0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui é o Felipe Stona e hoje no dia 19 de junho nós vamos falar dos principais movimentos do, dos mercados, um dia de muita volatilidade e vamos também falar um pouco dos cenários aí para a próxima semana. As principais bolsas europeias apresentaram altas, a FTSE na Inglaterra teve uma alta de 1,1%, a DAX e a CAC na Alemanha e na França tiveram altas de cerca de 0,4% e o movimento foi muito influenciado ao longo do dia pelo discurso da Angela Merkel, que apoiada pelo governo da França e pelo Banco Central Europeu, é, foi enfática em relação a uma proposta de auxílio fiscal de 750 bilhões de, de euros para a recuperação dos países atingidos pelo coronavírus, né, pela crise econômica que esses países estão passando. Né. A reunião para decidir sobre esse auxílio deve ser, vai, vai acontecer no mês que vem, mas essa sinalização positiva do governo alemão acaba gerando um, um otimismo no mercado. Já nos Estados Unidos, o dia foi marcado por muita volatilidade. A Dow Jones fechou em queda de menos 0,8% e o S&P 500, uma queda também de 0,56%. Esses movimentos muito marcados pela expansão do coronavírus nos Estados Unidos, né, que a gente já, já vem comentando há alguns dias, e isso acaba gerando um, uma incerteza no mercado sobre quando alguns estados americanos que estão sendo atingidos agora pelo vírus vão conseguir voltar ao normal. Esse movimento também pode ser observado aqui no Brasil, a Evovespa acabou é, o dia com uma alta de 0,46%, mas um dia de muita volatilidade também, né? no período da manhã acompanhou mais o movimento do mercado europeu, com esse otimismo é, como eu comentei antes, né? outro, outro ponto que foi bem importante também foi a perspectiva de um avanço nos acordos comerciais entre os Estados Unidos e China, além, claro, de um cenário de juros mais baixo que acaba incentivando esses movimentos de alta na Bolsa. Só que no período da tarde, o cenário americano de muita incerteza em relação à expansão do coronavírus acabou puxando um pouco para baixo os resultados e, inclusive, colocando em, com retornos aí negativos em alguns momentos do dia, mas a gente fecha a semana com uma alta de 4% na Ibovespa, um movimento bastante positivo. Um movimento semelhante também, então, aconteceu com o dólar, né? o, o cenário externo. Parece que vai melhorando para os países emergentes, tanto em virtude desse, desse andamento positivo das relações entre Estados Unidos e China, quanto ao estímulo dos países europeus, né, que pode indicar uma recuperação global um pouco, um pouco menos lenta do que estava sendo esperado. Né, e isso refletiu no, no câmbio. O, o dólar fechou em queda de 1,23%, fechando a semana em R$ 5,31. E, e, e é um movimento positivo que foi acompanhado também ali na, no mercado de juros, que teve uma queda principalmente na parte mais intermediária da curva, né? Quando a gente fala em títulos aí de um ano a cinco anos, a gente pode observar uma queda, muito pouco movimento na parte curta e na parte longa lá nos títulos de dez anos a gente viu um, uma leve, eleva, uma elevação pequena, né? Mas fechando ali com queda na parte do meio, né, nos títulos de um ano, por exemplo, a gente observou uma queda de 2,47 para 2,41. O mesmo movimento também a gente consegue ver com o petróleo, né, o petróleo fechou em alta, de, fechou em 41 dólares o barril, né, que tinha começado a semana em 37 dólares, então uma alta, uma perspectiva de aumento da demanda global, uma queda nos estoques também, tanto nos Estados Unidos quanto os estoques ali da, dos países do Oriente Médio, que acaba sendo um movimento positivo para o preço do petróleo, e esse resultado só não foi maior por causa justamente desse ressurgimento de casos de coronavírus na China, que acaba gerando uma instabilidade e o aumento de casos ali na Califórnia, no Arizona e na Flórida, né, que estão também gerando esse esse temor aí que não não se desfaz. Bom, e para semana que vem a principal expectativa fica por conta da data do cupom e do relatório de trimestral de inflação, onde o banco central vai defender ali os pontos em que ele destacou na nota, né, vai apresentar suas projeções um pouco mais detalhadas, e a gente vai poder entender Quais são os fatores principais ali, principalmente em relação a, ao fiscal, né, que foi o que ele colocou no balanço de risco como sendo um fator preponderante para indicar essa parada no corte de ciclo, no ciclo de cortes de juros, né? Então, é, vamos ver como é que ele vai colocar esses pontos. Além disso, a gente tem o IPCA 15, a gente espera que esse IPCA 15 agora vai ser o, o último número deflacionário, né, de um ciclo de, de deflações aí que a gente pode observar, né, já no final do mês a gente acha que o IPCA vai ser positivo, é, além disso a gente também vai ter aqui para o Brasil a criação de empregos, o dado do CAGED, um dado aí bastante esperado também. Para os Estados Unidos, eu acho que o principal, o principal índice que, que a gente vai observar é a receita das famílias, né? o resultado de receitas das famílias ele surpreendeu o mercado em abril. O mercado esperava uma queda de cerca de 4% e acabou tendo uma alta de 10%, então um, é bem diferente da expectativa do mercado, né? mas mesmo assim o mercado continua esperando uma queda de cerca de 5% nesse dado de maio. E além disso, para a Europa, a gente tem a, as prévias do PMI que vai dar um, um pouco de vai nos dar uma noção de como está o nível de atividade da Europa e dos países europeus, Alemanha e tudo mais, como é que está esse andamento aí para junho, né? Mas é, o principal mesmo fica para o Brasil. Esse foi o Análise do Dia, o podcast do Cicred, muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana e uma, uma boa semana. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!